0: Vous écoutez le partenaire, le balado de Retraite Québec. Ensemble, on prend le temps d'aborder tout ce qui entoure la planification financière de la retraite, les régimes de retraite et l'allocation famille. Bref, comment on vous accompagne tout au long de votre vie. Parce que Retraite Québec, c'est votre partenaire en sécurité financière.
1: Je suis Frédéric, porte-parole à Retraite Québec.
2: Et moi, Chani, responsable des médias sociaux.
1: Chani, on aborde aujourd'hui un sujet qui intéressera sûrement tous les parents, l'allocation famille.
2: Oui, Frédéric, parce que c'est 900 000 familles quand même qui reçoivent cette aide financière-là. C'est donc effectivement un sujet là qui va en intéresser plus d'un. D'ailleurs, Frédéric, plusieurs personnes sont surprises d'apprendre que c'est Retraite Québec qui administre l'allocation famille.
1: Tu as bien raison, Chani. C'est une des questions qu'on entend très souvent. Et euh, on va faire un, un petit retour en arrière là, pour comprendre. Par ailleurs, savais-tu que l'appellation allocation famille a changé au fil du temps? Mm -hmm. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, on, on, encore, on parlait de soutien aux enfants. Bref, on voit que Retraite Québec, c'est beaucoup plus que la retraite, c'est aussi pour les familles.
2: Exact, puis l'allocation famille, c'est vraiment une mesure universelle, là, dans le sens que toutes les familles qui ont un enfant de moins de 18 ans bien, reçoivent cette aide-là. Ça, c'est peu importe le revenu familial, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Euh, notre invité aujourd'hui, Frédéric, c'est M. Éric Julien. C'est le directeur de la Location famille à Retraite Québec. Il va pouvoir nous aider à mieux comprendre comment la Retraite Québec là, fait une grande différence dans la vie des familles grâce à ce programme-là. Puis on va répondre, je pense, à plusieurs questions que les familles nous posent régulièrement. En fait, en déclarant la naissance au directeur de l'État civil, ben, le nouveau-né est automatiquement inscrit auprès de Retraite Québec. C'est aussi simple que ça.
1: Par contre, il y a quand même des situations pour lesquelles on doit faire une demande pour l'obtenir.
2: Oui, en effet, ce n'est pas toutes les naissances non plus qui ont lieu au Québec. Il faut donc faire une demande, par exemple, si on adopte un enfant ou si on devient résident du Québec.
1: Donc, Chani, si je comprends bien, les parents d'un enfant qui habite au Québec, mais euh, dont l'enfant est né dans une autre province... Euh, doivent faire une, une demande à Retraite de Québec pour recevoir la l'allocation famille.
2: Effectivement, mais il faut savoir que si l'inscription est faite plus tard, ben, l'allocation famille peut être versée de façon rétroactive, mais ça, c'est pour une période maximale de 11 mois précédant la date de la demande, donc une fois que tous les critères d'admissibilité sont respectés. On en reparlera justement là, dans quelques minutes des critères d'admissibilité.
1: C'est intéressant à garder en tête, hein, sur, surtout euh, en sachant que près du tiers des naissances en Ottawa ont lieu hors Québec dont la plupart en Ontario. Ouais. Donc, pour s'assurer de recevoir l'allocation famille, les parents doivent non seulement déclarer la naissance au directeur de l'État civil du Québec, puis faire une demande d'allocation famille auprès de Retraite Québec.
2: Frédéric, avant de passer à un autre sujet, je me demande s'il serait bon de souligner qu'une demande d'allocation famille est nécessaire dans d'autres situations aussi.
1: Ah oui? Lesquelles
2: Ben lors d'une séparation, par exemple, si le parent euh, obtient la garde complète ou partagée d'un enfant, ou si le parent conserve la garde d'un enfant à la suite d'une séparation puis qu'il ne recevait pas déjà l'allocation famille à son nom.
1: C'est bon à savoir, ça doit être le cas de plusieurs parents, effectivement.
2: Oui, et avant de parler de l'allocation famille plus en profondeur là avec notre invité, je me demande ce qui existait comme mesure d'aide avant celle qu'on connaît aujourd'hui. Quel genre d'aide recevaient nos parents, par exemple? Ça existait-tu dans leur temps?
1: Je t'avoue que je me suis jamais vraiment posé la question.
2: Écoute, j'ai fait ma petite recherche, puis c'est en 1967 qu'on a vu naître, là, au Québec, vraiment l'allocation familiale, qui était alors destinée aux parents qui avaient la charge d'un enfant de moins de 16 ans. Essaye donc de deviner, Frédéric, quelle somme d'argent les parents recevaient par année, là, pour un enfant.
1: OK, par année, je te dirais 300-400 dollars?
2: Non, pas mal moins. Lorsque le programme d'allocation familiale a été créé au Québec, les parents avaient droit à roulement de tambour, 30 par année pour un enfant, mais si on avait six enfants, ben là, ça grimpait à 283
1: 283 pour six enfants, mais on va se le dire, hein, c'est plutôt rare de nos jours avoir six enfants, puis le coût de la vie était évidemment moins élevé qu'il qu ne l'est aujourd'hui.
2: Oui, vraiment. Puis en 1977, bien là, il y a un nouveau régime qui remplace les allocations familiales. Puis à ce moment-là, c'est les mères qui avaient droit à cette aide pour tout enfant de moins de 18 ans, mais qui n'était pas marié. Donc, le montant pour chaque enfant a été augmenté de 27 à ce moment-là.
1: Puis au fil du temps, petit à petit, il y a eu plusieurs programmes qui ont vu le jour, puis il y a un volet qui a été ajouté pour, pour les enfants handicapés.
2: Exact, puis c'est vraiment maintenant une partie importante de l'allocation famille aujourd'hui. En 2005, c'est là qu'on voit apparaître de gros changements avec le soutien aux enfants.
1: Oui, d'ailleurs, je suis bien placé pour vous en parler parce que j'étais là en 2005 lorsqu'on a mis en place le soutien aux enfants. Et le principal changement à cette époque-là, c'est que l'aide financière redevient accessible à toutes les familles qui ont un enfant de moins de 18 ans. Donc, peu importe le revenu, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'allocation famille.
2: Effectivement, puis un autre des grands changements, en fait, c'est que le nom a changé en 2019, puis c'est là que les montants aussi ont été bonifiés pour les deuxième et troisième enfants. Puis finalement, ben, en 2020, le montant est devenu euh, le même pour tous les enfants, du de peu importe le rang, en fait, de la même famille. Quand on regarde ça, ben, on voit vraiment l'importance qui est accordée à la famille, comment les prestations ont été bonifiées aussi au fil des années.
1: Oui, ça a beaucoup évolué au fil du temps, puis on, on doit l'admettre. Hein. On est quand même privilégié au Québec d'avoir des programmes d'aide euh, à la famille, euh, comme l'Allocation Famille. Euh, C'est pas pour rien que le Québec s'est inspiré des meilleures politiques familiales un peu partout dans le monde.
2: Oui, je suis vraiment d'accord avec toi. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet avec notre expert Éric Julien, qui est directeur de l'Allocation Famille à Retraite-Québec.
0: Retraite Québec administre l'allocation famille, une mesure importante du gouvernement du Québec pour aider financièrement les familles admissibles qui ont un enfant de moins de 18 ans à leur charge. Cette aide comprend le supplément pour l'achat de fournitures scolaires versé pour chaque enfant âgé de 4 à 16 ans au 30 septembre. Les parents qui subviennent aux besoins d'un enfant handicapé ont aussi droit au supplément pour enfants handicapés ou au supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels. En 2020, ce sont près de 3 milliards de dollars qui ont été versés aux familles.
1: Bonjour, Eric, On est vraiment content de pouvoir discuter avec quelqu'un qui se connaît aussi bien que toi sur l'allocation famille. En fait, on a plein de questions, mais premièrement, veux-tu nous expliquer pourquoi c'est Retraite Québec qui gère la location famille?
2: C'est vrai, ça. On aurait pu penser que ça relevait plutôt de Revenu Québec ou encore du ministère de la Famille. Mais c'est quoi que Retraite Québec a à voir là-dedans?
3: Bonjour, Frédéric et Chani. Ça me fait bien plaisir de participer au balado de Retraite de Québec traitant de la location famille. Premièrement, vous avez effectivement raison de parler de ces deux ministères puisqu'ils ont aussi leur rôle à jouer. L'administration de l'allocation location famille relève du ministre de la Famille. Retraite Québec disposant déjà de l'information de l'infrastructure nécessaire, elle s'est vue confier le versement de l'allocation location famille pour le compte de Revenu Québec. Revenu Québec a également son rôle à jouer puisqu'elle dispose de l'information fiscale des parents du Québec sur quoi nous basons nos calculs chez Retraite Québec pour le paiement de l'allocation location famille.
2: C'est donc Retrait de Québec qui administre la location famille, mais qui résulte de la politique familiale du Québec. Maintenant, si on parlait de la mesure en général, là, pourquoi la location famille a-t-elle été mise en place là, au départ, puis ça comprend quoi?
3: Alors, c'est bien simple, Chani. La location famille a été mise en place pour venir en aide aux familles. C'est une aide financière versée à toutes les familles admissibles du Québec ayant un enfant à charge de moins de 18 ans.
2: Là, on parle d'un enfant, mais j'imagine que c'est le cas si une famille a plusieurs enfants.
3: Absolument. Depuis 2020, les parents reçoivent pour chaque enfant le même montant. Par exemple, si on prend les montants annuels maximaux de l'allocation location famille en 2022, les parents pourraient recevoir jusqu'à 2 614 annuellement pour le premier enfant, le deuxième enfant, puis aussi le troisième et le quatrième, puis ainsi de suite. C'est vraiment une mesure universelle. Tous les parents ont droit à un minimum de 1040 par enfant.
1: Je comprends, mais le, le paiement d'allocation de, de, famille, en fait, c'est euh, le volet universel, donc qui, qui profite à toutes les, les familles, tous les enfants qui ont moins de 18 ans. Mais euh, l'allocation famille, en fait, c'est une mesure qui comprend aussi d'autres suppléments, je crois.
3: Absolument, Frédéric. La mesure d'allocation famille, elle comprend l'allocation famille, comme on vient de le dire, mais aussi le supplément pour l'achat de fournitures scolaires, qui représente une aide financière annuelle de 108 par enfant âgé de 4 à 16 ans au 30 septembre le supplément pour enfants handicapés et le supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels. Donc, c'est une mesure
1: qui est quand même très complète, qui profite à plusieurs familles. Euh, maintenant, eric euh, le paiement d'allocation famille, donc le volet uni universel de, de la mesure, euh, comment on détermine le montant qui est accordé? Parce que le montant peut varier euh, d'une année à l'autre et même mmh. d'une famille à l'autre.
3: Exactement. Le montant d'allocation famille euh, va varier chaque année ou pour chaque famille. Puis calculé en tenant compte de divers facteurs comme le nombre d'enfants en charge de moins de 18 ans résidant avec le parent, le nombre d'enfants en garde partagée, le revenu familial, donc la somme des revenus des deux parents, s'il y a lieu évidemment, puis la situation conjugale, donc avec ou sans partenaire.
2: Je comprends que notre situation conjugale peut avoir un effet sur le montant. J'imagine que c'est vraiment pour cette raison que c'est important de nous aviser s'il y a un changement, une séparation par exemple.
3: Effectivement. C'est extrêmement important que les gens nous avisent de tout changement afin de recevoir les sommes auxquelles ils ont droit.
1: Mais au fait, Eric, le versement de d'allocation famille, est-ce qu'il est divisé entre les deux parents ou c'est qui, qui qui reçoit le chèque à l'intérieur du couple?
3: C'est une très bonne question. À l'intérieur d'un couple, l'allocation famille est versée à une seule personne par famille. Par contre, dans le cas d'une garde partagée, l'allocation famille est alors versée aux deux parents en même temps. Chacun a droit à une somme équivalente. À la moitié qu'il aurait reçu si l'enfant n'était pas en garde
1: partagée. Vraiment intéressant à savoir. En fait, on, on souhaite à personne de vivre une séparation, mais euh, ce sont des informations que doit connaître Retrait de Québec pour faire ses calculs.
2: Oui, puis je ne sais pas, Eric, je te pose la question. Est-ce que c'est vraiment automatique quand on donne naissance ou on adopte un, un enfant? Est-ce qu'on la reçoit automatiquement, l'allocation famille, ou il y a une démarche à faire?
3: Dans le cas d'une naissance au Québec, oui, c'est automatique. Dans certains cas, comme l'adoption ou une naissance hors Québec, on doit faire la demande à Retraite Québec. Pour être admissible à l'allocation famille, une personne doit remplir certaines conditions, euh, donc euh, être responsable des soins et de l'éducation d'un enfant de moins de 18 ans, résider au Québec, résider avec l'enfant, avoir, soit elle ou son conjoint, l'un des statuts suivants aussi. Être citoyen canadien, résident permanent, résident temporaire qui habite au Canada depuis les 18 derniers mois, ou encore être une personne protégée.
1: J'aimerais qu'on aborde maintenant le supplément pour enfants handicapés et le supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels. En fait, euh, j'imagine qu'il y a des critères euh, qui sont précis pour pouvoir être admissible à ces suppléments-là? Oui,
3: bien sûr. Le supplément pour enfants handicapés a pour but d'aider les parents d'enfants de moins de 18 ans ayant une déficience physique ou un trouble des fonctions mentales qui limitent de façon importante dans la réalisation de leur
1: habitude de vie pendant une période prévisible d'au moins un an. OK, je t'arrête tout de suite. Éric, en fait, on s'est souvent posé la question qu'est-ce que des habitudes de vie Donc, est-ce que tu peux nous l'expliquer euh, très simplement C'est quoi euh, Qu'est-ce qu'on entend par habitude de
3: vie je vais, je vais tenter de garder ça simple. Euh, <rire> en fait, les habitudes de vie sont celles qu'un enfant doit réaliser selon son âge pour prendre soin de lui-même et participer à la vie sociale. Je peux vous donner des exemples. On peut penser à la nutrition, les soins personnels, les déplacements ou
1: encore la communication. C'est très clair. C'est important de le rappeler, mais c'est notre équipe de professionnels de la santé qui détermine l'admissibilité au supplément pour enfants handicapés selon certains critères.
3: Oui, tu fais très bien de le mentionner, Frédéric. D'ailleurs, j'invite fortement les auditeurs qui veulent en savoir plus à consulter le site web de Retraite Québec. Tout est bien décrit quant à cette mesure-là.
2: Oui, bonne idée, Eric, parce que c'est vrai qu'il y en a long à dire sur ces deux suppléments-là, sans compter qu'il existe aussi, je pense, deux paliers maintenant pour le supplément pour enfants handicapés qui nécessitent des soins exceptionnels. Euh, Peux-tu nous aider un petit peu à, à différencier les, les deux paliers puis pourquoi ça a été mis en place de cette façon-là?
3: Oui, Chani, avec plaisir. C'est en juin 2019 qu'on a mis en place un nouveau palier afin d'offrir un soutien additionnel aux familles qui doivent assumer des responsabilités hors du commun en raison de la condition de leur enfant. Donc, le supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels ou le sens, comme on l'entend souvent, il est versé pour les enfants qui présentent des incapacités très importantes et multiples qui les empêchent de réaliser leur habitude de vie, comme on parlait tout à l'heure, ou dont l'état de santé nécessite des soins médicaux complexes à domicile. Hum.
1: Donc, comme Shenley le disait, le supplément pour enfants handicapés est maintenant divisé en deux paliers. Mais c'est quoi la différence entre le palier 1 et le palier 2? En fait,
3: selon la gravité de la condition de l'enfant et de son âge, L'enfant peut être admissible au palier 1 ou au palier 2 du supplément. Le premier accorde un montant plus élevé que le deuxième. C'est les critères d'admissibilité au deuxième palier qui sont moins restrictifs que ceux utilisés pour déterminer l'admissibilité au premier palier, mais s'inscrivent cependant dans la même logique médicale qui confère au programme un caractère
1: exceptionnel. Et pour recevoir le supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels pour un enfant, est-ce que c'est nécessaire pour le parent de recevoir déjà l'allocation famille et le supplément pour enfant handicapé Exactement, Frédéric.
2: C'est un sujet vraiment intéressant, Eric. On en connaît pas mal plus grâce à toi sur l'allocation famille.
1: T'as bien raison, Chénie. Un grand merci à Eric. Euh, je suis certain que les auditeurs du balado ont beaucoup appris euh, sur cette aide financière et euh, que tu as su répondre à plusieurs de leurs interrogations. Merci.
0: L'allocation famille est un crédit d'impôt et n'est donc pas imposable. Chaque année, le montant est indexé en janvier et recalculé en juillet. Comme le calcul tient compte du revenu familial déclaré à Revenu Québec, il est obligatoire de produire une déclaration de revenus chaque année pour continuer de recevoir le paiement, et ce, même si l'un des conjoints ou les deux n'ont aucun revenu à déclarer. Si la déclaration de revenus est produite en retard, Retraite Québec peut verser rétroactivement les sommes dues pour une période maximale de trois ans.
1: Chenille, est-ce qu'on termine notre épisode en disant un mot sur la banque de
2: prénoms? Oui, bonne idée.
1: Alors vas-y, peux-tu nous en parler?
2: Oui, bien en fait, chaque année, Retraite Québec réalise dans un palmarès des prénoms les plus populaires au Québec. C'est vraiment excitant. Avec le temps, c'est devenu là vraiment un outil incontournable pour les futurs parents.
1: Je comprends. Ça peut nous inspirer pour choisir un prénom vraiment unique, euh, un peu comme le tien, Chenille.
2: <rire> en plein ça. Puis, mine de rien, Frédéric, savais-tu que ça fait déjà 42 ans que ce palmarès existe? En fait, la première liste officielle des prénoms qui étaient donnés aux enfants, elle date de 1979. Puis, depuis, ben, Retraite Québec publie les prénoms à chaque printemps. Est-ce donc de deviner combien de fois par année il consultait la page Web de la Banque de prénoms?
1: Hmm, bonne question. 40 000 fois?
2: Et non, t'es loin. La Banque de prénoms est consultée plus de roulement de tambour. 500 000 fois par année sur notre site web. Rien de moins.
1: Wow! C'est quand même impressionnant. Je t'avoue que j'ai joué le jeu, mais je connaissais déjà la réponse. Ah. Hein. C'est même notre page web la plus consultée année après année. L'an dernier, Chani les prénoms les plus populaires, c'était quoi?
2: Essaie donc de venir voir.
1: OK. Si je me fie aux dernières années, je te dirais Emma et Frédéric?
2: Non, désolé Frédéric, t'as un très joli prénom, mais l'année passée, ça faisait pas partie des plus populaires. J'ai quand même fait des petites recherches, puis il y avait seulement neuf petits garçons qui ont su ce prénom euh, l'an dernier. Meilleure chance de la prochaine fois. Mais pour Emma, quand même, tu brûles. Ça arrivait au troisième rang avec 491 bébés qui avaient reçu ce beau prénom. Mais le grand gagnant l'année dernière, c'était Olivia.
1: Ah oui, Olivia, c'est vrai que c'est un prénom qui est de plus en plus populaire. Merci, uh, Chenny pour ce petit laeu sur
2: la banque de prénoms. De rien, Fred. Puis si les auditeurs veulent en savoir plus, ils peuvent tout simplement aller sur notre site Web. On y voit les prénoms les plus populaires on, même, on peut même faire des recherches. Des heures de plaisir.
0: Utilisez notre service en ligne Mon Dossier pour suivre vos demandes, voir rapidement les changements apportés à votre dossier et mettre à jour facilement vos renseignements. Retrouvez-y votre avis annuel de l'allocation famille ainsi qu'une multitude d'informations pertinentes. Optez pour le numérique et recevez vos documents en format électronique et même des notifications par courriel ou texto.
1: C'est ce qui conclut notre épisode qui nous a permis de faire le tour de la mesure d'allocation famille. Merci à notre invité Éric Julien qui a gentiment répondu à toutes nos questions.
2: Oui, je retiens principalement qu'on accorde une grande importance à la famille, puis avec une mesure comme l'allocation famille, Retraite Québec, bien, elle vient réellement en aide aux parents.
1: Exact, et c'est intéressant de se rappeler que toutes ces allocations et mesures d'aide financière destinées aux familles ont été mises en place il y a déjà bien longtemps, mais on s'entend que ces mesures-là ont beaucoup évolué au fil des années.
2: T'as raison, on est chanceux d'avoir des mesures comme ça. C'est sécurisant, je trouve.
1: Oui, et à Retraite Québec, on travaille toujours très fort pour faciliter les démarches de la clientèle et leur rendre les choses le plus simple possible.
2: T'as raison Frédéric, puis en ce sens-là, si vous n'êtes pas encore inscrit à mon dossier, je vous suggère d'aller vous inscrire, vous allez vraiment apprécier ce service.
1: N'hésitez pas à commenter, partager notre balado, écrivez-nous vos questions ou commentaires sur nos médias sociaux, nous vous lirons avec plaisir. À, à bientôt. bientôt!
0: Ce balado est une réalisation de la Direction générale des communications de Retraite Québec.